0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas, Economía y Finanzas, con Pedro Octavio Villagrán. Vamos a abrir la semana con polémica, con todo. ¿Rentar o comprar? La mayor parte de las personas, particularmente en México, preferimos, preferimos comprar y, y consideramos que comprar es más importante y, y, y bueno, está bien. Hay, hay por ahí algunos temas en donde rentar puede llegar a ser más beneficioso, pero bueno, lo hemos platicado con expertos en finanzas. El asunto es que hay veces en que no tienes la decisión, sino que rentas porque no tienes de otra. Ahí sí ya la cosa cambia. Ahí sí ya la cosa cambia. Y millones de mexicanos rentan. Y cuando ya no puedes rentar, porque no puedes comprar tampoco, porque Infonavit y esas cosas, pues, no las tienes. Porque no hay un acceso a la vivienda, porque a veces es más caro, porque lo que tú quieras. Cuando no puedes pagar la renta, o una de dos, o te vas a un lugar donde sea más barato, o peor, te vas a la calle. Con la pandemia, mucha gente que rentaba se fue a la calle nuevos homeless, nuevos vagabundos, sí, sí los hubo. Bueno, pues hoy por la inflación, el precio de la renta de vivienda podría impactar la economía de más de 5 millones de familias en este país, no de mexicanos, 5 millones de familias, familias de 4 o 5 integrantes. Pedro, qué drama el que nos cuentas hoy, qué fuerte, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Luis, buenos días, qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pues sí, si en el año 2022, que recién ha terminado, la inflación, particularmente la carestía de los alimentos, le pegó de una manera durísima a la economía de los hogares y a las finanzas personales, en este 2023, Luis, auditorio, conforme se vayan venciendo los contratos de renta que fueron suscritos a principios del año 2022 y llegue la hora de renovarlos, el incremento que sufrirán las tarifas de renta de departamentos y de casas habitación se convertirán, diría yo, en el más importante eh, golpeador de la actividad económica o de la economía familiar en buena parte del territorio nacional. ¿De qué tamaño es el problema potencial que vamos a vivir? Bueno, júzguelo usted. En México hay 5.800.000 viviendas o familias que Rentan una casa o un departamento. De esa cifra, 5 millones ochocientos mil viviendas, el 54%, más de la mitad, solamente tiene, eh, para decirlo concretamente, 3 millones mil son viviendas que tienen un contrato de arrendamiento. Los 2,7 millones de viviendas o familias que rentan una casa o un departamento, lo hacen sin tener un contrato vigente. Se trata de acuerdos fundamentalmente de palabra o por la vía de la firma de pagarés. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esas 5.800.000 viviendas al margen de que tengan o no un contrato de arrendamiento? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que tan pronto venza el plazo pactado en el año pasado quienes son dueños de esas casas o de esos departamentos van a acercarse a renegociar los términos de la renta. Y una encuesta realizada entre profesionales inmobiliarios a finales del año pasado señala que casi en el 60% de los entrevistados o de los encuestados se espera un incremento en la renta. ¿De qué porcentaje? Bueno, pues los porcentajes dependen de la ciudad y al interés de las ciudades, por supuesto, de las colonias de las que estemos hablando. Pero el rango que ubican de incrementos oscila entre el 10%, el más bajo, e incrementos que alcanzan hasta el 25%, evidentemente en zonas de alto ingreso, de alto poder adquisitivo. Sea cual sea el incremento que se vaya a aplicar a partir del 2023 a los contratos de renta o a las rentas pactadas de palabra, Luis, eso se convertirá, diría yo, en el primer y el más importante golpeador de, la, de las finanzas familiares en el arranque de este 2023, como lo fue en el 2022 el incremento en los alimentos, Luis.
0: Oye, qué trancazo, ¿eh? Como lo que hablabas de los seguros hace tiempo. A ver, eh, la renta, ¿hay alguna algo que obligue a que no suba más que otra cosa, pues no, ¿verdad? Al final de cuentas es un acuerdo ya sea por contrato o ya sea por acuerdo entre particulares, pero nos dices, si va conforme a la inflación como vienen muchos de los contratos, pues estamos hablando de un incremento mínimo, mínimo del
1: 10%. Sí, en efecto. Eh, recordemos que hay, hay una ley que estipula que los contratos de arrendamiento deben incrementar el monto de la renta en función de la inflación que se observó, en otras palabras, tendríamos que estar suponiendo que los contratos de renta van a tener un incremento del orden de, para poner el número redondo, Luis, del 8% en todo 2023, pero la verdad es que la oferta de vivienda para arrendamiento es menor a la demanda que realizan las familias por obtener algún lugar para, para vivir y rentar. En consecuencia los incrementos a los contratos de renta de palabra o los escritos pueden estar por arriba de lo que marca la ley. Así que estos eh, profesionales del sector inmobiliario están esperando que los incrementos de renta siguen entre el 10 y hasta el 25%, lo que será sin duda alguna un golpe severo para las finanzas personales y por supuesto para las finanzas de millones de hogares, Luis.
0: Gracias, querido Pedro, pues bueno, ahí está el tema, ahí escríbanos cómo le está yendo, a lo mejor ya usted tuvo que renovar este 2023, cómo le fue, si tuvo que renovar su contrato de renta, cuánto le subieron, llegó a algún acuerdo, luego ahí caseros buena onda que, que no suben tanto no son muchos, pero sí llegan a existir, luego hay otros que no, que, que lo pueden llegar a subir, nos dices, Pedro, hasta un 25%, si sí es un lugar de, de alta plusvalía, y, y que pega también con este asunto de la gentrificación y de cómo de pronto hay gente que ya no puede vivir en la colonia donde vivió durante mucho tiempo, porque pues ya es muy cara, y tiene que pasarse a otros, a otros lugares, a otras zonas, en fin, ya lo platicaremos con más detalle. Pedro, mil gracias, te mandamos un abrazo y te seguimos en tu red.
1: Sigue aventuras en arroba Petrillo Villagrán y que tengan un espléndido inicio de semana. MBS
0: noticias con Luis Cárdenas.